0: Una de las principales preguntas que nos podemos hacer es ¿qué pasa después de la muerte? ¿A dónde van las personas que han creído en el Evangelio? Muchos hemos sido enseñados que cuando morimos nos vamos al cielo, que estamos caminando en las calles de oro y que ya estaremos en nuestro último destino. Y de ahí se llegan a sostener muchas personas que vamos a estar en el cielo y que ya vamos a estar sin dolor y sin enfermedad en la ciudad celestial. Y, y aunque hay cierta verdad en esa, en esa idea, no es todo lo que las Escrituras nos están enseñando acerca de nuestro futuro eternal, de nuestro futuro celestial. Ya en efecto, cuando estemos, habremos muerto, estaremos ya sin muerte, obviamente, sin enfermedad. Pero no es todo lo que las Escrituras enseñan. Por otro lado llegamos a escuchar ideas completamente fantasiosas Que cuando morimos nos convertimos en ángeles Y en ángeles guardianes si y cuidan de nuestros seres queridos O que vamos a regresar en forma de animales O en forma de alguna otra materia y, o, o bien que nos quedamos aquí Nuestras almas se quedan aquí cercanos a nuestros seres queridos Y hay muchas personas que llegan a pensar cuando alguien muere Y se acerca un pajarito o se acerca un animal O se acerca algo y dices ahí está el ser querido pero me parece que todas estas ideas son ideas que han nacido por el intento de enfrentar la muerte. Al no estar seguros de qué exactamente pasa después de la muerte, hemos inventado ideas o hemos adoptado ideas inventadas para entender y aceptar la muerte. Pero amigos, no tiene que ser así. Jesús dejó suficiente información acerca de qué pasa después de la muerte para que nosotros tengamos paz y certeza acerca de nuestro futuro. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que apreciemos la inminente resurrección para todos los ciudadanos de su reino. Y si me pudiera yo subrayar una palabra o si hubiese tenido que haber subrayado una, es inminente. Esto que vemos, que llamamos vida, no es todo lo que hay. Esto que tenemos, que llamamos cuerpo, no es todo lo que tendremos. Y, y verdaderamente es maravilloso lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, ¿qué pasa con las personas que mueren? ¿Qué pasa con su alma y con su cuerpo? Cuando nuestras vidas acaban en, en el último respiro en la tierra, ¿qué pasa con nosotros? Y antes de responder esta pregunta Nada más como manera de repaso Seguimos en el día miércoles En la última semana de vida de Jesucristo El viernes el Señor Jesucristo va a ser crucificado Pero hasta este momento Seguimos en el día miércoles Dentro del templo, Jesús continúa enfrentando A sus enemigos Y recuerden que ya lo increparon con la pregunta ¿Con qué autoridades estas cosas? Cuando el Señor Jesucristo clausuró el templo Y tiró las mesas y sacó a las personas Que estaban allí dentro Y Jesús en ese momento les dio una última Oportunidad de y él les contestó con algo a, a ellos con algo misericordioso hey, ¿quieren saber con qué autoridad hago estas cosas? ustedes díganme de la predicación de Juan el Bautista, era de Dios o de los hombres y desde luego ellos rehusaron a aceptar que era de Dios, y por ende rehusaron a arrepentirse de sus pecados, y cuando ellos rehusaron a arrepentirse, Jesús entonces contó una parábola, una gran historia, recuerdan, lo vimos hace un par de semanas de semanas, los labradores malvados se quisieron quedar con la tierra y cada vez que el dueño de la tierra enviaba mensajeros, los labradores los mataban y los herían, y les dije que Jesús estaba anunciando que el reino o, o, o Israel iba a ser pasado a otros, dijimos que eran los once discípulos, y que estaba anunciando precisamente Jesús su muerte. Los religiosos lo iban a matar. Y los fariseos entonces están molestos con Jesús, que ahora están tan molestos con Jesús que ahora lo quieren exponer, lo quieren hacer tropezar, y le hicieron la pregunta del tributo la semana pasada. Es bueno dar nuestros tributos a César. Y dijimos, ¿por qué le estaban haciendo una trampa? Por la idolatría y lo que venía escrito en la moneda. Y Jesús nos enseñó en la semana pasada que nuestra mira como seres humanos no debe estar puesta en las costas de esta tierra, sino en ser la imagen de Dios en la tierra. Fuimos creados a su semejanza y por lo tanto debemos vivir vidas que reflejen la imagen de Dios en el mundo. Para eso fuimos creados. Y hoy continuamos con estos ataques. Los religiosos de Israel quieren tenderle una trampa y la de hoy es una más que vamos a estudiar. Pero no pierdas de, de vista esto. Con cada trampa y con cada embate, Jesús está enseñando algo de mucho valor teológico para nosotros. En, en otras palabras, mientras que sus enemigos esperan que Jesús caiga en alguna de sus trampas, Jesús, lejos de caer en las trampas, ocupa estos ataques para darnos más revelación y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a estudiar tres puntos, vamos a estudiar muerte inminente, veremos resurrección inminente y finalmente veremos el Dios de vivos, el Dios de vivos. Comencemos entonces con muerte inminente. Vean conmigo versículo 18, vean conmigo versículo 18, dice la palabra de Dios, entonces vinieron a él los aduceos que dicen, no hay resurrección. Tenemos que detenernos allí por un minuto. ¿Quiénes son los saduceos? Bueno, recuerden que les he dicho que la vida religiosa de Israel está controlada por un grupo de personas, fariseos, tal vez lo debía haber puesto en la pantalla, pero ustedes lo pueden poner en sus notas ahí en casa y demás, fariseos, escribas, sacerdotes, saduceos. Esos son los que controlan la vida religiosa de Israel. Va de nuevo, fariseos, ya los hemos visto ellos antes, los escribas, lo vimos la semana pasada, bueno, perdón, lo vamos a ver la próxima semana, es la clase que preparé ya, eh, sacerdotes, los que son encargados están en el templo. Y los saduceos. Ellos son los que tienen el control del templo. Nada pasaba en el templo sin la autorización de los saduceos. Si sí, los fariseos tienen un control importante en la vida religiosa de Israel. Si sí, los escribas son los abogados. Pero son los saduceos los dueños del templo. Pueden verlo así. Tienen si tus Biblias o tus notas puedes poner ahí al lado de saduceos. Dueños del templo. Si comparabas a los fariseos... Que vaya, eran religiosos, grandes, ortodoxos, teológicos. Si los comparabas fariseos con saduceos, los fariseos se quedaban cortos. Imagínate nada más. Con todo y con las reglas y normas que los fariseos habían impuesto, los saduceos eran un ala, mucha atención con esto, los saduceos eran un ala radical del movimiento religioso judío. Vaya, si los fariseos ya de por sí nos parece como que están muy extremosos, los saduceos se fueron todavía mucho más lejos. Mucha atención con esto. Los aduceos creían exclusivamente en la veracidad del Pentateuco, es decir, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los demás libros del Antiguo Testamento no los aceptaban, los cuestionaban y más bien los comparaban con el Pentateuco para ver si podían obtener algo de verdad. Y ciertos libros del Antiguo Testamento, de plano, no los acepta, aceptaban como verdaderos. Solamente los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, ¿ok? Ahora, particularmente nos dice nuestro texto que los Saduceos lo tienen en la pantalla, no creen en la resurrección de los muertos. En esencia, lo que ellos creían es que cuando alguien muere, ahí queda. Su alma desaparece, cesa de existir. Y esto es muy importante que lo entendamos porque ellos creían que la resurrección era un concepto que se habían inventado recientemente y por lo tanto ellos decían, ¡hey! No están en el Pentateuco, no hay nada que hable acerca de, resur de resurrección y por lo tanto no lo aceptaban. Si no venía el Pentateuco, recuerden, ellos no lo creían. Ahora, la mayoría de los judíos sí creían en la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de los judíos sí creían en la resurrección? Bueno, si has estado con nosotros por ya un tiempo, tú te habrás acordado de lo que Daniel nos había profetizado ya. Daniel no está en el libro de los cinco pentateucos, recuerda, de, de los cinco libros de Pentateuco, recuerden, no es uno de esos libros. Por eso los aduceos decían, sí, aunque Daniel lo dijo, Ah, ese Daniel estaba en, estaba en, en, en Babilonia, y, y según soñó, y no, no lo creemos nada. Pero Daniel ya nos había dicho, en, en Daniel capítulo 12, se lo tiene en la pantalla, en aquel tiempo se levantó dará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo! Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo va a ser libertado a tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. ¿Cómo se van a ver libertados? Exclusivamente, dice Daniel, muchos de los que murieron o durmieron en el polvo de la tierra serán resucitados, serán re despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confesión perpetua. Eso era lo que la mayoría de los judíos creía con respecto a la resurrección, que todo Israel, dice ahí el texto, unos van a ser despertados de Israel como nación, habría de resucitar un día. Y más que eso, mucha atención con esto, se había enseñado que en la resurrección futura, es decir, allí van a despertar, iban a despertar con los mismos cuerpos que hoy tenemos en la actualidad. Es decir, estaba la enseñanza que la resurrección, de la manera que ellos lo entendían, simplemente era volver a vivir. Pero no es así, amigos. En este texto que el Señor Jesucristo nos está por enseñar, vamos a ver que la resurrección no es lo mismo que una resucitación. La resurrección es una transformación total, absoluta. Resurrección no es lo mismo que resucitación. Las resucitaciones pasan muy seguido. Alguien entra en, en código azul o alguien entra en algún tipo de arresto cardíaco además. demás. Y se le aplica un método de resucitación. Y a veces nosotros tenemos esa idea, ¿no es cierto? Decimos cosas como estas: un día nos vamos a volver a ver. O un día vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos. Pero perdemos de vista que la resurrección no es lo mismo que la resucitación. Porque no nada más se trata de que vamos a volver a la vida. La resurrección significa que vamos a volver a la vida con nuevos cuerpos. Es algo que a veces no pensamos, pero vamos a tener cuerpos perfectos, gloriosos, eternos. Cuando alguien era revivido de entre los muertos, por ejemplo, el ejemplo más sencillo de recordar, Lázaro no lo estudiamos en el evangelio de Marcos se salta esa parte del evangelista Marcos pero lo vamos a estudiar en Mateo cuando estudiemos el evangelio de Mateo, donde el Señor Jesucristo llega a Betania y Lázaro está muerto ya va tres días allí, su cuerpo en descomposición y el Señor Jesucristo le dice Lázaro, levántate y sal y sale Lázaro todavía con las vendas allí pero era el mismo cuerpo el mismo corazón, los mismos pulmones y el mismo cuerpo corrupto corrompido, se volvió a enfermar y murió Lázaro eventualmente pero cuando alguien resucita de los muertos, cuando alguien no nada más revive, sino cuando alguien resucita, lo hacía con un nuevo cuerpo. Ahora, en toda la Biblia nada más tenemos un solo ejemplo de alguien que ha experimentado esa resurrección. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Entonces, tengan esto en mente para entender lo que está pasando aquí. Tenemos a una secta ultra ortodoxa que no cree en la resurrección y se acerca con Jesús para tomar un turno en tratar de hacer caer a Jesús. Ya lo intentaron los erudianos, ya lo intentaron los fariseos, ya lo intentaron los hacer... Y dicen, ahora a nosotros nos toca los alceos. Tenemos que hacer caer al Señor Jesucristo. Y lo hicieron, eh, lo hicieron para, para tratar de hacerlo caer. ¿Cómo lo van a tratar de hacer caer? Vean conmigo el versículo 19. Maestro, Moisés nos escribió que si alguno muriere y dejare esposas, esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Bien, los saduceos están diciendo aquí, cuando ellos dicen que Moisés les enseñó y todo eso, están haciendo referencia a una orden que sí estaba en Deuteronomio capítulo 25, veanla ustedes mismos, esta es la orden a la que ellos están haciendo referencia. Cuando hermanos habitaren juntos, es decir, en la misma colonia, en, el misma, en la misma tribu, recuerden que en esos momentos había, eran, eran, eran eh, asentamientos tribales, o sea, estaban, estaban ahí todas las familias juntas. Y dice el texto que cuando hermanos habitaron juntos y muera alguno de ellos que estaba casado, pero que no tuvo hijos, la mujer del muerto no se va a casar con alguien de allá afuera, de otra tribu sino que su cuñado se va a llegar a ella, la va a tomar por su mujer y hará con ella parentesco y cuando sí tenga un hijo, el primogénito va a salir a nombre de su hermano, no nada más con un acta de nacimiento, sino con todos los beneficios de la tierra y la herencia y su nombre, para que el nombre de este no sea borrado de Israel, ese caso era un caso muy específico cuando una esposa perdiera a sus hijos, a su esposo perdón y no tuvieran hijos juntos el hermano sin casarse no había, ahí no está haciendo Dios que hay, hay, hay este, eh, mal, algo diferente a la monogamia, sino un hermano sin casarse la iba a tomar como esposa para que al tener hijos el nombre de su hermano siguiera en Israel, si un hombre se casaba con una mujer y no tenían hijos. Si el hombre moría, su nombre desaparecía para siempre. Y sus tierras desaparecían también. Ahora, nosotros en nuestra actualidad, desde luego, ya no funcionamos así. Pero, de nuevo, tengo que subrayar: había tierras, había posesiones, había herencia de por medio. Si el esposo fallecía sus hijos sin hijos, sus posesiones y su tierra y todo iba a ser, se iba a desaparecer y se iba a dar a otras personas. En este caso vemos esta acción en la vida de Ruth. También estudiamos Ruth. Cuando el esposo de Ruth murió, un familiar cercano al esposo, Boas, se acerca con Ruth y se casa con ella para postergar la herencia y el nombre de esta familia. Bien, pero el punto es que los aduceos estaban refiriendo a esta ley. Hasta aquí vamos bien. Nada más están citando la ley de Moisés. ¿Cómo es que le van a poner la trampa a Jesús? Bueno, crean una historia totalmente hipotética para que Jesús quedara en ridículo, para que no pudiera explicarlo y para exponer ante todos, hey, entiendan que lo de la resurrección no puede ser lógico, no es posible. Ven, aquí les voy a dar esta historia. Y los saduceos cuentan una historia para dejar en ridículo a Jesucristo y para mostrar que el concepto de resurrección no es verdad. Ven conmigo, versículo 20. Hubo siete hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Aquí ya vamos, ya vemos por dónde van, ¿verdad? Van a tratar de aplicar la ley de Moisés, que les acabo de mostrar. Ellos mismos la mencionaron y la van a tratar de aplicar esta historia. ¿Cuál es la historia entonces? Hubo un hermano, perdón, siete hermanos, el primero tomó esposa, murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella, también murió tampoco dejó descendencia, el tercero de la misma manera, porque era la ley, ¿no? si la esposa muere, pues el otro hermano se va, y pues así se van hasta los siete, y ninguno dejó descendencia, y después de esta pues también le murió a la mujer y aquí está la pregunta dónde es, quieren mostrar lo ilógico de la resurrección, en la resurrección, de manera sarcástica, dicen los anuncios. a ver en tu, disque resurrección, a ver, ¿cuál de ellos va a ser la mujer? ya viste que no tiene sentido Jesús porque los siete la tuvieron por mujer. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esta situación totalmente hipotética, totalmente absurda. Quieren poner en ridículo a Jesús y de paso, de paso, demostrar lo ilógico de la resurrección. Y yo estaría de acuerdo con ellos, que la resurrección sería algo ilógico si es que simplemente está hablando de revivir. Eso no está hablando de resurrección, ahí está hablando de revivir. Pero ya les dije, la resurrección no es resucitación, es transformación. Sí vamos a regresar a la vida, pero lo haremos con cuerpos totalmente nuevos y nada de lo que hacemos en, la, en esta tierra lo vamos a llevar a cabo de nuevo con nuestros cuerpos nuevos. Recuerden, los judíos tenían la idea de que simplemente iban a resucitar, iban a revivir más bien. Ya. Nos morimos, se quedaron allí y vamos a revivir. De hecho, esto es muy interesante, pero esto está gracioso. Las discusiones que se llevaban entre los fariseos que sí creen en la resurrección y los saduceos que no creen, muchas de estas dis de discusiones iban en torno a sí, a ver, dinos si vamos a resucitar con las mismas ropas con las que morimos o no. Esta era la discusión, era tanto que ellos creían nada más en que pues, ahí caíste y en un momento te vas a levantar otra vez y decían ellos, ¿y con qué ropa te vas a resucitar? o, vamos a resucitar desnudos, vamos a resucitar sin ropa, ¿qué pasa con los cuerpos que se han descompuesto? en fin, era una idea absolutamente simplista de la resurrección entonces no comprendían en lo absoluto el concepto de resurrección bíblico, pero no nos sorprende porque todo lo veían desde su propia perspectiva si Dios hablaba de un reino, si Jesús hablaba de un reino, ¿qué es lo que ellos pensaban inmediatamente? Sí creían en el reino, pero en el reino a su perspectiva. Un reino como el de Roma, poderoso, militar. Si sí, Jesús hablaba de resurrección, para ellos sería una resurrección desde su perspectiva, pues de nuestro cuerpo. Vamos a regresar con este cuerpo. Estaban cegados, no podían ver. Y la pregunta básicamente de este grupo de personas es, cuando llegue la resurrección, a ver, ¿con quién va a estar casado esta mujer? porque tuvo muchos esposos en la tierra. Y de nuevo, podemos ver que la idea de resurrección que ellos tenían era casi, casi retomar tu vida donde se quedó cuando moriste. Y aunque ellos no creían en la resurrección, los saduceos lo plantean de esta manera porque así se veía la resurrección en ese momento. Ahora, sí quiero resaltar algo de lo que ellos dicen. Aun cuando están hablando de un caso hipotético, absurdo, de manera indirecta están tocando un punto innegable. Mucha atención con esto. Todos vamos a morir. La muerte nos va a llegar tarde o temprano, de forma esperada o inesperada. Llegará y va a tocar la puerta de nuestra salud y una vez que esa puerta se abre, la salud que tanto resguardamos por años con vitaminas, con ejercicio, con doctores, se va a ir. Amigos, la muerte es inminente. No lo podemos evitar, no le podemos dar la vuelta. Y en ese sentido, no tenemos que pensar en este caso hipotético para darnos cuenta que sí nos vamos a morir un día. La muerte es inminente. Cada día se acerca más el día de nuestra muerte. Pero la pregunta continúa: ¿qué pasa después de la muerte? Específicamente en el caso que pusieron frente a Jesús: ¿qué va a pasar con esta mujer cuando se resucite? Y sus esposos, y van a estar todos ahí diciendo: ¡Esposa! Y los siete van a darse, ¿cuál de los siete vas a elegir? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Vean conmigo en segundo lugar. Resurrección inminente. Resurrección inminente. Esto es hermoso. Versículo 24. Entonces, respondiendo a Jesús, les dijo, no erráis. Esto es una gran pregunta. ¿No erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Wow. Antes de contestar a su absurdísima pregunta, les explica la razón de tener tan absurdas ideas. Les dice, ¿quieren saber por qué su mente está llena de ideas absurdas? Es porque ustedes ignoran las escrituras, es decir, ¿saben por qué? De su boca salen tantas barrabasadas, tantas tonterías, ¿sabes por qué? Porque no leen las Escrituras, porque ignoran el poder de Dios. Que si Dios creó los cielos y la tierra, y si Dios creó al hombre y la mujer, ¿por qué piensas? ¿Acaso que Dios no también puede traer la resurrección a sus hijos? Están ignorando el poder de Dios. No, Dios no puede hacer algo así, decían los aduceos y por cierto, esto era una acusación que los dejó a ellos en ridículo los saduceos pensaron vamos a poner a Jesús en ridículo pero fue al revés porque se supone que estos hombres se jactaban de ser los expertos en las escrituras particularmente dijimos en los cinco primeros lib libros de la Biblia, el Pentateuco y que Jesús les diga frente de todos hey, ignoran las escrituras es una acusación totalmente reveladora, pero ahí está el punto. Ustedes erran, tienen errores, tienen estos malentendidos porque están ignorando las Escrituras. No entienden el propósito de Moisés. No comprenden la función del templo. No quieren aceptar la santidad de Dios porque ignoran las Escrituras. Mucha atención, lo pongo de esta manera. Los, las Escrituras están frente a sus ojos, pero están lejos de su corazón. Lejos de su corazón. No quieren. No pueden entender. Lo han demostrado esta semana. ¿No es verdad? Jesús les preguntó del bautismo de Juan el Bautista. Y rehusaron contestar. Porque están en total ceguera espiritual. El bautismo de arrepentimiento de pecados. ¿Era de Dios o de los hombres? Y dicen ellos. No queremos decir. Y la respuesta de Jesús es impresionante. Erran por no leer. No estarían diciendo estas tonterías si leyeran. Oh no, amigos, que nosotros no seamos encontrados culpables del mismo crimen. No ignores las Escrituras. No rechaces las Escrituras. Acércate a Dios mientras puedas ser encontrado. Que tu vida no sea caracterizada por constante error. Erras en tu matrimonio, erras en tu empleo, erras en decisiones importantes de tu vida, erras en cómo ves la vida cristiana, erras en cómo piensas acerca de temas de la vida, y Jesús te sigue preguntando, ¿qué no erras precisamente porque ignoras las Escrituras? ¿Qué no es hora de dejar de errar y comenzar a amar su palabra por sobre todas las cosas? Yo creo que sí. Jesús entonces les dice: hey, el problema de su malísima comprensión es que no leen las escrituras y que aparte ignoran el poder de Dios que se revela en las escrituras. Entonces, si la resurrección no va a ser como lo plantearon los saduceos, ¿cómo va a ser la resurrección? Vean conmigo el versículo 25: aquí está la verdadera vida, porque cuando resuciten de los muertos, es decir, si sí, va a ocurrir, pero resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¡Guau! Wow, ¡Qué gran versículo es este! Pero ahí está. Nuestra esperanza está en la resurrección de los muertos. Mucha atención con esto. Cuando un hijo de Dios... Cuando un verdadero ciudadano del reino de Dios muere en Cristo, su alma de inmediato está en la presencia de Dios, pero su cuerpo permanece aquí en la tierra y nuestra alma ya tiene descanso, ya está con Jesús, disfrutamos de paz, disfrutamos de ver la gloria de Dios, disfrutamos de estar en su presencia, pero no nos vamos a quedar allí para siempre. Es más, déjame decirlo así, no nos queremos quedar allí para siempre. Nuestra alma ahora va a estar en espera de que nuestro cuerpo que quedó aquí en la tierra sea levantado para ser atravesado por el proceso de resurrección de los muertos. Y una vez que nuestro cuerpo atraviese ese proceso, nuestra alma se va a encontrar de nuevo con este nuevo cuerpo. Un cuerpo eterno, glorificado, perfecto. Ese es el pináculo de la vida eterna. Tener cuerpos resucitados, limpiados y e corruptibles. Escucho muchas personas decir, hey, ¿qué el Señor Jesucristo para que cuando mueras tengas vida eterna? Como diciendo, la vida eterna está cuando nos muramos. Y esa no es toda la verdad. Desde luego, vamos a tener vida cuando nosotros muramos. Nuestro cuerpo queda aquí, nuestra alma está con el Señor. Pero el pináculo, el punto máximo de la vida eterna es tener un cuerpo otra vez. No vamos a ser espíritus para siempre. Dios me dio un cuerpo y Dios me lo va a regresar. Y vamos a tener cuerpos resucitados y, y con brazos y piernas y pulmones y corazones y cerebros perfectos. Nada nos podemos imaginar cómo significa, qué significa eso. Y cuando ese evento se lleve a cabo, que yo en lo particular, en gracia abundante, creemos que la resurrección va a ser justo antes de que comience el milenio. Cuando ese evento lleve, se lleve a cabo, entonces... Vamos a vivir en comunidad con cuerpos glorificados, pero ya no vamos a vivir como lo hacíamos en la tierra. Y Jesús claramente enseña que ni nos vamos a casar, ni nos vamos a dar para casamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la institución del matrimonio habrá sido eliminada. Habrá llegado a su fin. No, no te preocupes, nosotros tenemos ciertas indicaciones en la Biblia que hay un cierto, o habrá un cierto entendimiento cognitivo de quiénes somos y qué éramos antes. Vas a probablemente, muy probablemente, reconocer a tus familia a tu esposo, a tus hijos. No es que vamos a olvidar todo lo que fuimos. No es como que nuestra memoria va a ser borrada por completo pero lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que todos los que estemos con cuerpos resucitados vamos a tener una relación de santos redimidos vamos a ser una familia y la relación matrimonial ya no va a existir y para que lo entendamos mejor Jesús nos dice al final del versículo 25 que vamos a ser como los ángeles y de aquí hay mucha confusión pero no debe ser así Jesús no dice que vamos a ser ángeles, simplemente está diciendo que nuestra nueva vida, y nota que está siempre hablando, y eso es lo que encontramos en la escritura siempre, amigos que nos están viendo todos, mucha atención en esto, cuando hablamos de vida eterna, eh, entendemos que vamos a morir y que estamos en un proceso donde estamos en la presencia del Señor, pero cada vez que el Señor Jesucristo habla de vida eterna, es como que se salta ese paso, se salta el, este paso intermedio que ya nosotros estar en el paraíso estar, estar en nuestra alma, en la presencia del Señor siempre habla de cuando estemos vamos a ser como ángeles, cuando aquí en el, en el paraíso, no, 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 vamos a ser como ángeles cuando ya tengamos nuestros cuerpos nuevos, siempre hay este proceso, Daniel dijo, vamos a resucitar, unos van a despertar para vida eterna, cuando aquí, no, no, no acá, cuando pase este paso intermedio que, que sí tenemos que atravesar porque tenemos que morir nuestros cuerpos se quedan de este lado y estamos aquí pero siempre nuestra vida está en lo que viene después de, es como una gran montaña, a veces nosotros vemos el pináculo de la montaña, no sé, el pico de Orizaba, el monte Everest, y decimos, ah cuando estemos allá va a ser muy bonito, pero nunca nunca, nunca eh, recordamos o a veces no queremos recordar que ya llegando a ese pináculo vamos a darnos cuenta que hay todavía otras cosas por delante por atravesar y el Señor Jesucristo dice, vamos a ser como ángeles ¿En qué sentido? Los ángeles no se reproducen, los ángeles no mueren, los ángeles no se enferman, los ángeles no se casan. Así vamos a ser nosotros. Una vez que nuestros cuerpos sean restaurados, vamos a ser perfectos y nuestro diseño original se cumplirá en Cristo. Por lo tanto, ya no habrá necesidad de matrimonio. En nuestra existencia va a girar solamente en torno de estar con Dios y reinar con Él por siempre. Vamos a hacer su reino y Él será nuestro rey. De eso se trata la vida del ciudadano del reino de Dios. Pero eso es lo que quiero que vean, amigos. Y por favor, esto sí, anótenlo, memorícenselo, apréndanlo, véanlo con sus mentes espirituales. Si la muerte es algo que se acerca cada día, y lo es... Déjame avisarte y decirte esto, la resurrección también se acerca con la misma velocidad. Es increíble, ¿no crees? A veces no hablamos de esto, decimos, oh, la muerte es inminente, nos va a tocar a todos, no podemos evitarlo, pero es hora de que también entendamos que para los ciudadanos del reino de Dios, no nada más la muerte es inminente, la resurrección también lo es. Esa es nuestra esperanza, ser como un Jesús y tener un cuerpo glorificado como el de Jesús. Mi meta no es ya morir para acabar mi sufrimiento aquí en la tierra. Mi meta no es ya morir para salirme de este mundo que está de cabeza. Mi esperanza no es ya un día estar ya en la presencia de mis seres queridos, como si fuera el gran centro de jubilados, el cielo. No, mi mayor meta, mi mayor esperanza es dejar este cuerpo aquí para que se siembre en, en corrupción y que en unos cuantos años se ha despertado en incorrupción. Ahora, esto no es para todos, desde luego. La resurrección es solo para los ciudadanos del reino de Dios. Es exclusivamente para los salvos en Cristo. Así que si nos estás viendo esta mañana y no eres salvo, por favor, te ruego que no tardes más. Sé salvo hoy arrepiéntete de tus pecados, pide perdón a Dios y corre a los brazos de tu Salvador. Eres un infractor de la ley de Dios, pero Dios, perdona si tan solo te acercas. Bien, ahí tenemos entonces resurrección inminente. En último lugar, vean conmigo el Dios de vivos. El Dios de vivos. Versículo 26. Dice la palabra de Dios, pero respecto a que los muertos resucitan. ¿No habéis leído en el libro de Moisés ¿Cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? De nuevo, hay una clara acusación en contra de la falta de lectura de los saduceos. ¿Qué no leyeron Dice el Señor Jesucristo? Jesús les está diciendo una cita textual de Éxodo 3.6. Eso es lo que sucedió en Éxodo 3.6. Dios está hablando a Moisés y le dice, yo soy, esto es Éxodo por cierto, Pentateuco. Jesús les da una cita textual del libro, que según ellos era la única parte de la, 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 de la palabra de Dios. Ok, va. Pues nada más que en el Pentateuco, vamos a darles una cita del Pentateuco entonces. Para que vean que la resurrección, claro que se enseña en el Antiguo Testamento. Y Jesús les dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés en este episodio se estaba encontrando con Dios y Dios se le presenta en ese momento en una zarza ardiente, pero este es el punto, dice Jesús, ¿qué no leyeron?, se supone que ustedes son los expertos en el Pentateuco, ¿qué no leyeron este versículo?, ¿por qué era tan importante este versículo de Éxodo aquí?, Ven conmigo, versículo 27, ya que le cita ese versículo al Señor Jesucristo, les dice, oye, pues que no te acuerdas que Moisés les dijo, yo soy el Dios, que no te acuerdas de eso, ¿por qué? Porque Dios no es Dios de muertos, dice Jesús, aquí está la explicación, sino Dios de vivos, así vosotros, así que vosotros mucho raíz. El argumento del de Señor Jesucristo para defender, hey, ustedes no creen en la resurrección, nada más que en el Pentateuco, pues que no leyeron éxodo. Dios se le está presentando a Moisés en el Pentateuco, Dios se le presenta a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y todos estos individuos ya tenían años muertos cuando Dios habla con Moisés. Entonces, si después de la muerte no hay nada, como los aduceos pensaban, si después de la muerte desaparecemos nada más, ¿por qué Dios se sigue haciendo referencia a Él mismo con individuos que ya están muertos?, es más, ¿por qué Dios dice, yo soy el Dios de Jacob, de Moisés, de Abraham, de Isaac, como si esos individuos estuvieran vivos? ¿Por qué Dios hace referencia a ellos? Ya se murió Moisés, ya se murió Abraham, ya se murió Isaac, ya se murió Jacob. ¿Por qué Dios está haciendo eso? Dice Jesús, ¿sabes por qué? Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. ¡Wow! En otras palabras, aun cuando Abraham, Isaac y Jacob tienen sus cuerpos sí enterrados, ellos siguen vivos. Y Dios se declara a sí mismo como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Más aún, no nada más están vivos, ¿verdad? Incluso hoy mismo están aún esperando su resurrección. Y con esto los saduceos no tienen más que decir. Jesucristo les dice a ustedes mucho Muchos raíz se van de allí derrotados, pero enfurecidos. Hoy es miércoles. Escucharon de la resurrección para los hijos de Dios. No les importará, no lo creen. La próxima semana vamos a ver un último ataque. Un escriba se acerca con Jesucristo. Y le pregunta, ¿cuál es el más importante mandamiento de todos? Y después de ese ataque se acaba. No más ataques. Hasta el último, desde luego, que es el viernes, cuando lo van a crucificar. ¿Cómo podemos concluir este sermón? ¡Wow! Señores y señoras, los ciudadanos del reino de Dios vamos invariablemente, inequívocamente, a experimentar la resurrección de los muertos. La muerte es inminente, pero recuerden esto, nunca lo olviden, nuestra resurrección también lo es. No se resignen a hablar de la muerte como, bueno, pues nos va a llegar, no nos queda más que vivir nuestros días como si fuera el último, y no nos queda más que entonces disfrutar cada minuto. Oye, espérame este cuerpo no se me va a quedar aquí para siempre como que no me queda más que disfrutar estos no son mis últimos días en la tierra es, aun cuando yo muera estos no son mis últimos momentos que voy a respirar este oxígeno voy a despertar y esta vez va a ser una tierra nueva en un cielo nuevo así que la muerte es inminente pero la resurrección también lo es ánimo para los hijos de Dios la muerte aquí no es muerte pero mucha atención con esto también para los hijos de Dios, la vida aquí tampoco es vida, por lo menos no plenamente. A veces nos abrazamos de eso, ¿verdad? Queremos que no, 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 que no nos vayamos de aquí, ¿por qué? Porque como si esto fuera la vida, Jesús nos dice, esto no, cuando mueres no te mueres y cuando estás vivo tampoco estás vivo, porque esto no es una vida plena, el mundo está de cabeza, Terrible, en un planeta que está sucio, contaminado, en corrupción, políticos que son corruptos, gobiernos que son injustos, enfermedades, pandemias, muerte, asesinatos, robos. ¿Esto es vida? No. La resurrección en Jesús. Va a ser la cúspide de nuestra, de nuestra salvación. Ese va a ser el momento esperado. Y te puedo asegurar el día que salgamos con nuestros cuerpos nuevos y nuestros cuerpos, los que murieron en Cristo, dice Pablo, van a resucitar primero y luego los que quedamos aquí. Cuando tengamos ese cuerpo con nuestra alma y despertemos y estemos aquí, no vamos a estar volando con alas en otro planeta, en un planeta rojo. No, va a ser aquí en esta misma tierra. Y probablemente vamos a recordar dónde estuvo nuestra casa y dónde está México y el planeta tal vez va a ser reestructurado y los países van a desaparecer, pero no es como que vamos a llegar a un planeta totalmente nuevo. Nuestros cuerpos van a pisar otra vez y vamos a poder decir ahora sí, ah, esto sí es vida. Esto sí es vida eterna. Ese es el momento esperado. Jesús lo dijo así en Juan 25, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto no es todo lo que hay. Viene un día en que recuperaremos nuestros cuerpos y reinaremos con él por siempre. Natalia y Santiago me preguntaban, ¿cómo vamos a reinar? ¿Cómo vamos a reinar? ¿Vamos a reinar con estos cuerpos? ¿Vamos a tener seguramente algún tipo de, de lugar donde vamos a tener la sede del reino de Dios? No es algo que vamos a estar ahí volando de nube en nube y todos ahí. No va a ser cuerpos como los que vemos en este momento en un planeta muchísimo mejor, desde luego. No podemos imaginarnos. Pero van a ser cuerpos, vamos a tener dos ojos, no nos van a salir dos ojos más, no vamos a ser extraterrestres, dos brazos, dos piernas, todo vamos a estar aquí. Así que no te plantes en esta tierra. No veas las cosas pasajeras como si fuesen eternas. Pon tus ojos en Cristo, en sus promesas, y vive una vida en donde claramente estás demostrando que tu ciudadanía no es de aquí. Pero por otro lado, pongan la atención a lo que Jesús dice en este pasaje hay un peligro mortal en no leer las Escrituras o en no entenderlas bien. Estos hombres, mucha atención con esto, estos hombres dedicaron sus vidas enteras a solamente una actividad, leer las Escrituras. Pero no las leyeron con la intención de conocer a Dios, tenían otros motivos y perdieron su alma. ¿Qué tal tú? ¿Cuáles son tus motivos para venir a la iglesia? ¿Cuáles son tus motivos para creer en Dios? ¿Cuáles son tus motivos para leer la Biblia? ¿Acaso tus motivos son? Tenemos frases que solemos decir, no ya para que me vaya bien, no vaya a ser que se me enferma un hijo, no vaya a ser que me enfermo yo, no vaya a ser que me corran el trabajo, a ver, pásame la Biblia, ¿dónde la dejaste? Algunos de nosotros decimos, para que te sientas bien, para que tengas paz. La Biblia no es una pastilla de paz, la Biblia es la manera en la que conoces a Dios. ¿Cuál es tu motivo para leer la Biblia? A veces tenemos frases como, es para que Dios no se enoje conmigo. Amigos, la Biblia es para que conozcas quién es Dios y cuál es su plan de rescate por ti. Así que acércate a la Biblia y a Dios, no por tus propios intereses, sino porque genuinamente le quieres conocer. Y un día, los que verdaderamente lo conocieron, Vamos a estar en su presencia con cuerpos resucitados. La muerte es inminente, pero la resurrección también lo es. Vamos a orar. Ciudad.